0: que é a maltinha, está tudo bem? Mas sejam muito bem-vindos a episódio 31 de Desnorte. Pá, veio uma cabeça cabeça fazer né, aquela velha piada do isto agora é que vai ser um 31, não é? Eu digo isto porque, porque tem sido uma piada que eu tenho ouvido bastante, porque a minha equipa na empresa atingiu os 31 elementos, então cerca dos uhum. 26 desses 31 elementos fizeram a piada de isto agora é que vai ser um 31, <risos> não é? É, mas já estamos aí pá, para mais um episódio espero que esteja tudo bem com vocês com este novo início de confinamento é, pá, e por falar nisto por falar no confinamento do Covid hoje estive, ou seja porque vamos ser muito sinceros muito provavelmente a maior parte das pessoas que está a ouvir isto para além de estar conf- ter que estar confinadas e ter que hum, é, portanto Obedecer uh, às leis que nos, nos são impostas, no fundo é isso, Pá, não, tem, não temos tido mais umas grandes repercussões em relação ao Covid, no sentido em que estatisticamente é, é muito pouco provável que qualquer um de nós que esteja, qualquer um de vocês esteja a ouvir isto, esteja infectado, não é? Uh, eu não sei qual é a totalidade de, de, de casos que nós temos em Portugal. Casos Covid em Portugal, deixe-me só pesquisar aqui, casos Covid. Em Portugal e desculpem lá eu estar a falar de Covid, mas eu acho que vale a pena porque aconteceu hoje uma cena uh, ora bem, nós temos meio, meio milhão de, de casos, não é? uh, temos meio milhão de casos, uh, por isso, por isso, é estatisticamente uh, uh, provável que a maior parte das pessoas que estejam a ouvir isto não tenha tido Covid uh, e uh, pai, vamos ser sinceros, eu pelo menos eu estou em casa, pai, eu sei das reproduções e sei que isto é isto é uma merda, não é? Pá, mas nós não temos mais nada a fazer do que estar em casa, não é? Mas eu hoje senti pela primeira vez eh, algo que o Covid me tirou. Ou seja, para além de já me ter tirado a liberdade de, de poder ir onde eu quiser, esse tipo de merdas que já estamos todos fartos de ouvir, pá, hoje o Covid tirou-me uma coisa que pá, ainda mais importante, pá, diria. Pá, então hoje eu fui meter gasóleo, Fui meter gasóleo. óleo... Eh, e ao um, meter gás óleo. lá está, isto vem a propósito daquilo que eu já falei no último episódio, ao ir pagar nas bombas de gasolina, para pagarmos, nós temos que passar por cerca de 37 tentações, não é passamos pelo, primeiro pela, pelas batatas fritas, depois passamos pelos chocolates, depois passamos pelos frutos secos, açucarados, depois pelos frutos secos com sal, depois por preservativos, passamos por todo o tipo de tentações... Um, e como é óbvio, eu tenho que sempre comprar alguma merda, eu não posso só pôr gás óleo, é impressionante, eu tenho que sempre levar alguma merda, um chocolate, ou uma chiclete, o que quer que seja. Uh... Ah, pá, então eu estou aí a pagar, e, e olha e vi Cheetos, sabem, aquelas, aquelas batatas fritas, tipo não é batatas fritas, é tipo de queijo, Cheetos, caralho. Uh... Eu estou tipo, chateado comigo, não é? Tipo Cheetos, caralho, foda-se. Uh... Ah, pá, eu não comia Cheetos há boeda tempo. Pá. Então fui. Uh... Fui, fui, fui peguei nos Cheetos e fui pagar. Paguei, cheguei ao carro, então gás óleo, entrei no carro, abri os chitos, a ir embora, comecei a comer os chitos. E começo a comer os chitos, tiro dois ou três. E qual é que é a melhor parte de comer chitos? É depois dar aquela lambidela no dedo, não é? Para lamber aquele resquício de chito. O chamado, como vocês sabem, resquício de chito. Então não é que eu dou essa lambidela? E essa lambidela, bem com um sabor a chito misturado com álcool gel. Porquê? Porque eu tinha acabado de pôr gás óleo, então como é óbvio, desinfetei logo as mãos, porque eu não sei onde é que as Pá, toda a gente pega naquilo, não é? Na, na, nas manetes das cenas, apesar de eu pegar com um, lenço, com, com um papelzinho, pá, eu depois desinfeto as mãos. E então vou a lamber o dedo, depois de comer chito, vou a lamber o resquício de chito, pá, e parece que estou... Tô... Parece que estou a lamber uma espécie de tipo de vodka com sabor a chito. Pá, nojento. Pá. E é das coisas que eu mais curto. É lamber o dedito. Curto lamber o dedo quando estou a comer uma batatinha. curto Imaginem, sabem aquele, sabem aquele amendoim com aquele, uh, com aquele açúcar uh, e com aquele salzinho por fora que, que nos torna... Basta comer três para sermos diabéticos. Pá, adoro comer dois ou três e depois lamber o dedinho, adoro, 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 pá, e e o Covid tirou-me esse prazer, malta, eu sei que que há malta que está mal, enfermeiros, médicos, pá, e esses esses é que são os verdadeiros heróis, pá, mas eu hoje também senti que fiz um sacrifício, senti que fiz um sacrifício pela pela humanidade, não, estou a brincar, isto é demasiado sério para se brincar. (risos) <risos> não pá se, se podemos, se podemos tentar nos rir com isto uh, pá que, que o façamos mas e yeah, pá queria lamber o dedito e não podia então depois o que é que eu fiz imaginem pá <risos> Imagine, isto, isto é o, o quanto eu gosto de lamber resquício de chito que é resquício de chito que belo título para o episódio um, ok um, para vocês verem quanto eu gosto de lamber resquício de chito, eu guardei o, uh, os chitos, ok? Guardei os chitos e eu até agora menti, eu não estava a ir embora e eu uh, ia jogar a paddle porque os paddle uh, os campos de paddle uh, que estejam abertos, ou seja, que estejam a livre, estão abertos e pode-se ir jogar. E eu acho que é tranquilo, é assim, porque há muitas coisas que, que estão abertas, não é? Uh, ainda hoje eu estava a ver o... Uh, o uh, isto é a gozar com quem trabalha, do Ricardo dos Pereira estava a dar o, o, o Cisa o Cisa Vieira, o Ministro da, das Finanças e um, pai, ele estava a falar que, pai, e uma cena ele tem razão não é? Ou seja, muitas medidas são parecidas àquilo que foi, que foi em março só que a única coisa que mudou é um bocadinho a responsabilidade individual das pessoas porque em março nós estávamos com muito mais medo do que estamos agora então tipo agora as pessoas estão tipo estão meio-se a cagar, não é? é isso que eu sinto eu hoje fui jogar a paddle, eu estou sempre fechado em casa hoje fui, fui, fui jogar um paddle porque eu acho que Pá, para já o paddle, apesar de não haver é ao ar livre, não há contacto físico com ninguém, estamos sempre afastados e são só 4 pessoas uh, pá, acho que não há problema e a quantidade de pessoas que eu vi na, vi na estrada depois eu fui pôr uh, gasol ao lado de um sítio uh, ao lado de um supermercado pá, ao barrote uh, essas merdas não sei porque é que comecei a falar disto uh, ah, e então não estava a ir embora estava a ir para o paddle, então o que é que eu fiz? guardei os chitos Reparem nisto. E eu opetecia-me mesmo comer os chitos. Mas guardei os chitos ali. Para quê? Para sair, para ir jogar pádel. Ou seja, o sabor do álcool gel ia-me sair da mão. Para depois, quando voltasse, voltar a, a comer os chitos com o prazer de poder lamber o resquício do chito. E isto é quanto eu gosto de resquício de chito, malta. Eu estou disposto a abdicar de comer os chitos para depois poder ter o prazer de lamber o dedito. E o que é que aconteceu? Eu fui jogar pádel, paguei, desinfetei as mãos e mal desinfetei as mãos. Disse, foda-se! Caralho, desinfetei as mãos. <risos> Por acaso não disse assim, mas pensei foda-se, esqueci-me, caralho, não devias ter desinfetado as mãos. <risos> ah pá, mas foi pá, foi isso, foi hoje o ponto alto do meu dia. Estou é, morto pá, estou morto, estou é, cansado, foi um jogo, um jogo duro. Está muito a frio, muito frio para jogar pádel. O que é que eu queria falar? Malta, então não é que aqui o vosso menino, o vosso miúdo vai finalmente sair de casa dos pais. Fora, estou a ficar grande, malta, hein? estou a ficar grandinho, fechei, fechei aí o um negócio para ir um contrato de, de arrendamento. Pá. E, pá, isto devia ser mais fácil. Estas merdas dos arrendamentos, isto de certeza já foi muito falado, mas isto devia ser mais fácil. Isto é tudo muito estressante Isto é uma merda Todas esta cena de negociar E de, de perceber e, de, e depois de, de, da, Daquelas imobiliárias A fazer-nos pressão para nós fazermos a proposta Porque há muita gente que está interessada Mas de certeza que não há ninguém Não, por acaso ali eu até acho que havia Havia muita gente Mas já, mas yeah, vou, sair, vou sair de casa dos pais uh, Fechei o negócio Esta semana, acho que foi na quarta ou quinta-feira Desculpem lá, vocês estão aqui a ouvir aqui O meu neirinho que está aqui ao meu lado parece que sente que eu vou sair de casa, então ele já não me largava, ou seja, o neiro anda sempre atrás de mim, o meu coisita anda sempre atrás de mim, e, já não me largava. Então não sei, se não, não sei, pá. também agora também não quero ser tipo um, um não é um, um crente de, desta 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 capacidade dos cães saberem o que estamos a dizer. Pá, mas a verdade é que ele está mais tipo eu sinto o neiro um bocadinho mais em baixo, sabem? Sinto que ele olha para mim com algum desdém. Tipo, vais-me. vais-me epá, a gaguejar. vais-me abandonar, cabrão. sinto que é estas coisas que ele está a pensar. Mas e foi acho que foi na, foi na terça-feira que, que soube a notícia. Pá, e não é que desde terça-feira, imaginem, claro que uma pessoa fica entusiasmada: vou mudar de casa, vou para vou uma nova cena, não é? Tipo, vou morar com a minha namorada. Esse tipo de merdas é sempre entusiasmante. Mas agora é que eu estou a perceber. Ou seja, eu de repente, não é? Vou ficar pobre. De repente sou um pobre, não é? E eu até, pá, não posso queixar, sou engenheiro informático, pá, a comédia não dá guito, mas, pá, tenho engenheiro informática que que não paga mal, que que não tenho dificuldade em arranjar trabalho, pá, desculpem aí malta que tenho dificuldade em arranjar trabalho, mas, pá, esta é a minha situação, o que é que eu posso fazer? Então, e de repente, não é? Vou ter rendas para pagar, já estou aqui é? porque a casa não está mobilada vou ter que pôr, apesar de muitas cenas os meus pais e os pais da minha namorada eh, poderem, poderem dar eh, pá, vou ter que gastar aquele dinheiro pois imaginem é, é a quantidade de cenas que nós não nos lembramos à primeira, de que precisamos e de repente começamos a fazer aí uma lista eu posso-vos mostrar aqui a minha lista de repente começamos a fazer a minha lista e eu tenho tipo, imaginem milhares de euros já para gastar não é? Olha, deixem-me ver aqui se eu encontro aqui a minha lista. Recentes. Lista, está aqui. Pá, de repente, olha. De repente vocês não sabem, mas um gajo precisa de comprar lençóis, edredons, cobertores, não é? Almofadas, não é? De repente é preciso gastar centenas de euros em tapetes, não é? De repente, imaginem. De repente eu preciso gastar dinheiro em cruzetas, malta. <risos> o que é isto? Tipo, algum dia eu me imaginei a gastar dinheiro em cruzetas. Epá, sei que é pouco dinheiro. É, pá, mas. Pá, mas cruzetas. Não é? De repente, pronto, depois é aquelas merdas, é preciso mesas de jantar, sofá, papai. Essas merdas, claro que um gajo lembra-se. Mas de repente, não é? Um gajo precisa de, de talheres, não é? Precisa de panelas precisa de, daqueles, daqueles, o que eu chamo de talheres grandes, não é? Aquelas espátulas e o caralho, é preciso dessas merdas. De repente é preciso uma ceninha para guardar os guardanapos. Esta aqui é que vocês não estavam à espera, não é? De repente é preciso, preciso uma merda. Eu preciso gastar 10 paus numa cena para pôr guardanapos, não é? Injusto. De repente preciso de, de bases para as panelas, não é? Porque senão depois as panelas fodem a mesa, <risos> de repente preciso gastar dinheiro, malta isto é surreal, em caixotes do lixo eu preciso pá, foda-se isto é impressionante pá, comprei uma... já mandei vir uma máquina de café mas é isso, e não me importei porque a máquina de café é muito bonita se tira bom café, estou-me a cagar, mas é bonita é tipo retro, não é? mas não é daquelas da SEMEG, que custam tipo 12 mil euros não é, é uma, uma, uma custa, por acaso é, car... é, car... é carota pá. nem vou dizer o preço, tenho vergonha pá mas custa, custa menos de 100 paus. Posso-vos dizer isto. Ok? De repente preciso de gastar. pá, isto é. Preciso comprar detergente para a louça, malta. Foda-se. Epá, sou só eu que estou a achar isto hilariante. Vocês estão tipo, ah, isso, é, isso é normal, são coisas da casa. pai nunca, nunca me imaginei. Epá, malta, a comprar um ferro para passar a roupa. <risos> o que é isto? Eu vou ter que comprar um estendal. O quê? Opá, oh, foda-se. Pá, que bom pá. E depois é aquelas merdas, não é? Tipo, um, vou, de repente vou ter que começar a gastar dinheiro na minha comida, não é? Pá, e uma cena engraçada que me começou a acontecer esta semana, que foi todas as ações que eu faço em casa, eu comecei a ponderá-las. Porquê? Porque, imagina, nós estamos a fazer uma lista de coisas que precisamos, ou seja, para, para tentarmos não esquecer de nada. Primeiro vamos pá, comprar o um imprescindível, não é? Uh, uma televisão. Pá, não consigo vive sem uma televisão não mas tipo o, o, o que eu me comprometi a fazer comigo mesmo foi vou começar a analisar as minhas ações aí em casa para perceber o que é que posso precisar ou não Rapaz, e depois aí é que eu começo a perceber o trabalho que eu vou ter que eu, de repente sou um sou um dono de casa né é eu, de repente sou um dono de casa ou seja eu hoje de manhã imaginem pá eu isto aqui vai é a menino privilegiado mas calma malta eu sou classe média baixa aqui em casa, sempre fomos classe média baixa atenção mas de repente eu vou soar menino muito privilegiado que é, uma cena que nós não damos valor pá. e de repente eu vou dar valor que é, eu tomo um pequeno almoço e meto a malga na banca essa malga vai aparecer lavada atenção, eu não estou a dizer que é o meu pai ou a minha mãe que os lavam eu sei que essa malga vai aparecer lavada porque eu muitas vezes imaginem, eu acordo mais tarde a minha mãe, o meu irmão e o meu pai já saíram de casa. Acordo mais tarde e está a louça do pequeno almoço no, no, na banca. E eu lavo tudo e meto a louça na máquina. E para eles também acontece essa magia. Mas de repente, não é? eu quase todos os dias vou ter que lavar a louça. Qua, quase, ai, quase todos os dias. Todos os dias. Eu todos os dias vou ter que lavar a louça. Não é? Isto é inaceitável. <risos> não é? E de repente eu começo, eu começo a olhar. Imaginem. Eu meto, eu meto a minhas, uh, eu uh, tom, Vou tomar banho. Tira a roupa, não é? calma aí. Não é? Vocês já estão aqui a imaginar. Estou a começar a ficar meio excitado, estou a sentir. Mas imagina, eu tiro a roupa, meto a roupa no cesto não é? cesto para lavar. Essa roupa vai aparecer lavada. Essa roupa, passar duas semanas, vai aparecer por magia na minha cômoda, no meu guarda-vestidos, no meu guarda-roupa. E eu vou ter que começar a participar nesse processo intermédio. Eu vou ter que começar a ir a lavandarias, malta. Não é? Eu, o Vitor Sá, um dos melhores, como vocês sabem, humoristas deste país, vou ter que passar tempo em lavandarias. Não estou a lidar bem com isto, malta. Não, estou bem. Estou entusiasmado. Acho que a melhor parte vai ser porque... Porque agora as as cenas vão ser feitas à nossa maneira. Ou seja, eu acho que o, o que vai ser mais fixe para mim é... Ou seja, eu... Vou estar num, num T2, ou seja, vou ter um escritório para mim, para me concentrar, ou seja, para, para gravar podcast, porque, como vocês sabem, o conceito inicial deste, deste podcast era eu ir para sítios e gravar. Pá, isso ficou completamente terra quando começaram a aparecer estas temperaturas de menos 22 graus. Desculpem lá, mas eu gosto de fazer isto, mas não gosto assim tanto, não é? Eu não vou andar para aí a caminhar, a ficar com os meus tornozelos congelados, pá, e, e a vocês ouvirem isto enquanto eu estou a gravar tipo com os meus os meus dentes a, a, a tremer não, não faz sentido e já vou ter um sítio para gravar as minhas cenas pá, é isso que eu estou a dar mais valor sabem sei que vai dar boa da trabalho mas 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 acho que nada paga o facto de nós termos a nossa privacidade de imagina porque é pá e, atenção, isto vai começar tipo, a soar aquele, aquele discurso dos racistas que dizem que têm um amigo preto, sabem? Atenção, eu tenho um amigo preto, mas... Sabem este tipo de discurso? Vai soar agora um bocadinho isso que é... Pá, eu adoro a minha mãe. Mas... <risos> pá, imaginem, eu que tenho um trabalho criativo, ou seja tenho que escrever comédia tenho que fazer comédia tenho que, tenho que estar sempre com aquela mente criativa sabem, sabe, snappy tem que estar sempre ali ui, e isto, e esta televisão o que é que há de engraçado nesta televisão ui, e esta coluna portátil o que é que há de engraçado sobre colunas portáteis estou sempre tipo a pensar, sabem pá, e de repente eu estou em casa a pensar e a minha mãe chega pá, e nem bom dia nem boa tarde e é logo, arrumaste o cabido fizeste a cama é, fizeste, foste passear o neiro meteste comida ao neiro fiz, lavaste a louça, tiraste a louça da máquina Arrumaste a sala. Sabem isto? Tipo, isto isto seca. né? Isto seca a criatividade. Seca a fonte de criatividade de uma pessoa. Vocês não sentem isto? Vocês podem até não não precisarem de ser criativos no vosso dia-a-dia, mas não sentem que isto vos... Se vocês vivem com os vossos pais ou não, se que isto vos absorve as boas energias, não sentem? É isto que eu vou dar mais valor. Porque a minha namorada é uma bacana. Está sempre a alimentar este, este meu... De repente estou a estalar a bué o dedo. hoje Estou né? a estalar a eu Não sei se vocês estão a ouvir, estou a estalar a uh, Ela alimenta este meu... Né? Ou seja, eu de repente... Imagina, eu e minha namorada temos bué uh, discussões sobre... Por exemplo, eu agora tenho um beat sobre salada russa. Pai, de repente estamos a ter uma conversa boé da série ao jantar sobre salada russa. Sabem? O que é que há de engraçado na salada russa? Não achas isto engraçado? E ela, sim, mas isto é mais engraçado. Estão a perceber? Isto é bué de importante. Não sei estou entusiasmado com isto, acho que vai ter efeitos bastante positivos na minha produtividade e acho que vai ser fixe, acho que vai ser fixe, para falar nisso, nem era para falar nisto, mas vocês, vocês não sei se viram as notícias que há um restaurante em Lisboa que se recusa a fechar, não sei se viram isso foi nesse, não é aquilo é um restaurante com uma sala de espetáculos foi nessa sala sala de espetáculos onde eu atuei na (risos) quarta-feira tipo os os donos daquilo vamos falar aqui baixinho que ninguém nos ouve, parecem meios malucos eu gosto muito de lá atuar, sítio incrível curti bem atuar fiz um texto sobre bolsos que foi alta merda (risos) e provavelmente vou vou arrumar mas o resto da atuação não correu nada mal fiz, ou seja 90% da atuação foi texto novo e gostei muito, gosto sempre de atuar lá sempre com uma alta muito bacana quem que atuou nessa noite? olha, fui fui eu foi o Batáguas, teve o o Carlos o Carlos Coutinho Vilhena, teve a Luana do Bem teve o Tiago Almeida o Carlos Pereira e espero não me estar a, uh, a esquecer de ninguém. Ou seja, deixem-me ir por hora. O Tiago, o Carlos, o Batáguas, eu, o Carlos e Luana. Exatamente. Para a noite muito bacana. Uh, não foi das melhores noites, sendo sincero, que eu já lá estive. Mas também acho que as pessoas não estavam propriamente à vontade no sentido de saberem que aquela... Se calhar era por saberem, estarem arrependidas de, de terem escolhido passar as últimas horas de, de liberdade ou de, de uma maior liberdade ali naquele espaço, <risos> mas, mas e yeah, pá, eles uh, a polémica toda, a polémica, essa polémica foi nesse foi nesse sítio onde eu atuei, uh, mas curti pá, só não curto uh, eu, eu eu gosto de Lisboa, gosto da cidade, mas dá-me boa ansiedade, imagina eu entre Lisboa tenho logo três mini mini ataques de pânico para começo logo, imaginem, sabem aquela sensação de vocês estarem a ver toda a gente à vossa volta a fazer merdas, a acontecer coisas, a fazer cenas e as pessoas estão com pressa de passar a passadeira e estão sempre a olhar para ti, a julgar-te no que estás a fazer tu vais parar mesmo perto de mim, eu tenho que ir, tenho que fazer coisas, tipo, dá uma sensação de que eu também tenho que fazer coisas, sabem, eu de repente, eu de repente estou no carro a pedir desculpa, não é? dá-me ansiedade, pá, eu não curto imaginem, e só aquele processo de imagine, eu agora, chegar a Lisboa é tipo, é duas horas, é mesmo rápido é mesmo rápido chegar a Lisboa, eu saí na quarta-feira passei lá à noite, por acaso, com o meu irmão e, e é boeda rápido mas depois eu demoro só, imagina, pá meia hora para entrar em Lisboa pá, na zona mais central que é onde o meu irmão está a viver eu demoro boeda de tempo boeda tempo a chegar lá e... E dá-me ansiedade, pá. Dá-me ansiedade essa fase toda. E depois... Não sei, pá. Imaginem, comparando ao Porto, e eu não quero fazer aquelas comparações daquelas lutas esparvas, mas imaginem... Eu parece que vejo muito mais gente infeliz em Lisboa. Ou seja, eu eu sinto que há pessoas... Há mais pessoas infelizes a passar por mim. Ou seja, eu não sei se as pessoas estão felizes ou infelizes, mas sinto que as pessoas... O stress que se sente é maior do que se sente no Porto. Né? Eu no Porto, eu não sei se é por estar mais habituado ou não, mas sinto que, que apesar de haver aquele movimento de cidade, hum, não sinto tanta tristeza. Pá, não sei, pá. Se calhar estou a ser injusto, mas sinto, sinto isso. E se calhar também, foi por também ser o, o momento em que estamos a viver, mas eu também já fui várias vezes a Lisboa. Pá, eu não sei, sinto sempre isso. Sinto sempre isso. Uh... Mas ia para o que eu ia dizer em relação a isto? Ah, pá, o que eu ia dizer? Ia dizer que curti atuar, gravei a atuação porque vou lançar aí uns conteúdos relacionados com com o stand-up. Mas, pá, aconteceu-me uma cena esta semana, fui ter com o... o, Só ver aqui o tempo. Ui, já vamos com com 24 minutos, pá. Fui ter com um realizador com com quem eu costumo trabalhar, com quem fiz a a minha série, o Ninguém Quer Ser. Porque vamos vamos começar um projeto juntos também, outro. E e fui ver. Ou seja, é ele que também está a tratar do projeto que eu tinha falado, que era com outros humoristas. E e não sei se, se vos acontece isto. Isto é uma sensação que acho que é um bocado geral para quem ou seja para quem trabalha num meio seja comédia seja música seja pá, qualquer qualquer coisa artística que seja ou seja que seja o, o deliver que seja o, o, o mostrar conteúdo às pessoas que dependa disso sabem e muitas vezes eu como engenheiro informático já tive que fazer isso eu já trabalhei numa empresa que em que tínhamos que fazer projetos que eu achava espetaculares e depois ficava triste por saber que esses projetos não iam ter uh, visibilidade porque é o que é não é então eu estava a ver aquilo pá, e estava com uma... e não sei se vocês sentem isto até por acaso até gostava de perceber até pessoas que não trabalham neste tipo de meios se sentem este tipo de cenas que é ficarem tão contentes com uma coisa que acabam por ficar tristes deixem me ver se eu consigo pers- explicar bem isto que é pá, eu estava a ver o, 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 o uh, porque lá está nós já gravámos o primeiro episódio depois tivemos que parar por causa do, do covid pá, eu estava a ver o primeiro episódio Estava a ver o, um, o que ele já tinha editado. Ainda faltava muita coisa porque aquilo vai dar muito trabalho mesmo. E estava tão contente com o que eu estava a ver que deu a volta. E fiquei triste. porque Fiquei triste porque sei. E isto não é fazer aquele papel, coitado, é o que é. É a vida. imagina a mensagem que eu mais recebi sobre o Ninguém Quer Ser, sobre a série, foi tipo, é aquela mensagem que eu sei que as pessoas são bem intencionadas a dizer isso, mas é, epá, é um bocado um de bocado merda para quem a ouve ou para quem a lê, que é aquela cena de, epá, este, esta série está incrível, não percebo como é que não tem mais visualizações. Porquê? Porque, e e, e esta, esta frase, este tipo de mensagem, reflete bem o meu sentimento, que é, esta, esta, nós recebemos esta mensagem, ficamos contentes por uns segundos, mas ficamos logo tristes, porque é tipo um lembrete de que de facto aquilo não chegou a muita gente sabem? ou seja, sabem quando, por exemplo um vídeo sabem, eu estou aqui a dizer sabem se calhar vocês não fazem a mínima ideia do que é que eu estou a falar no sentido em que não metem vídeos no Youtube mas imaginem, vocês já ouviram falar disto de quando por exemplo, num espetáculo stand-up eu estou a fazer stand-up está a ser uma noite fixe está a ser tudo a gente está tudo a curtir pá, mas eu Eu não consigo tirar os olhos ou não consigo deixar de reparar naquele gajo que ainda não se riu. Imaginem, está uma sala com 60 pessoas, 59 pessoas estão a curtir Ah, a Braba. Estão a curtir, ué, está a ser altamente. Eu não consigo deixar de olhar para o único gajo que não não se está a rir. E estou a pensar para mim, porquê é que aquele cabrão não se está a rir? Isso é a mesma coisa com os vídeos na net, não é? Um gajo mete um vídeo na net, tem 5 mil views, 200 likes, 2 dislikes. Filha, quem foram os cabrões que meteram dislike? É? Isto aqui já é uma cena bem falar, E isto vem um bocadinho... Nós temos sempre a tendência, e acho que isto é uma cena que, que se calhar se pode trabalhar, não sei, que é aquela questão de... Eu estava a ver então aquilo, voltando ao início, desculpem lá este, este devagar, estava a ver aquilo e estava constantemente a lembrar. Eu, em vez de ficar só contente por, pelo facto daquilo estar muito bom, ou está muito fixe, ou eu curtir, vocês até podem depois me romper e vão achar aquilo alta merda. Mas estava a ver e estava a pensar. Isto merecia ser ser visto por mais pessoas. Sabem? Não sei. É um sentimento que eu eu não curti. Ou seja, até que ponto eu não preferia que aquilo estivesse ligeiramente pior e não ter tido este sentimento? Não, claro que não. Não é isto. Nem, Nem sequer posso ir por aí. Mas é não sei, é aquele sentimento de hum, e lá está, isto não é fazer género não é fazer aquela cena de ui sou coitadinho, não eu simplesmente comecei a fazer comédia há dois anos, sendo que um desses anos foi Covid (risos) foi o ano passado foi Covid, como é óbvio ou há malta que explode rápido, mas lá está cada pessoa tem tem o seu caminho e e eu ainda não sou ninguém hum, mas tento fazer merdas bacanas e, e, e sei perfeitamente que essas cenas nunca vão atingir, ou é dificilmente vão explodir e vão chegar a várias pessoas, pelo menos agora. Mas não sei, pá, eu quando vi aquilo fiquei, fiquei com esse sentimento. E, e, acho, e lembrei-me que é uma cena que acho que todos nós podemos trabalhar de uma forma geral, que é aquela questão de pararmos, e eu que, e eu que me considero uma pessoa bastante positiva, atenção, mas nós, para todas as situações, parece que, parece que o ser humano parece... Parece que temos sempre uma tendência para tentar... Ok, isto está demasiado bom. Onde é que eu posso arranjar uma merdinha para me deixar triste? Nós muitas vezes fomos assim, não é? E era aqui que eu queria chegar. Desculpem, desculpem eu ter demorado. Pá, desculpem ter-vos feito perder três minutos. Mas era aqui que eu queria chegar. Pá. Às vezes... Eh, não sei, pá. Estou eh, a tentar me lembrar de uma situação um bocadinho mais comum. Que é... Não sei, pá. Vamos a um restaurante. Vamos a um restaurante... E muitas vezes, vi- eu, eu, eu conheço mal, e eu por acaso não sou assim porque eu curto tanto comer que quero que todas as experiências sejam altamente, mas tipo, eu conheço o da malta que vai aos restaurantes e vai já com aquele mindset de, deixa-me ver o que é que vai ser uma merda aqui, para eu poder criticar. Eu não sei se se aplica bem ao, ao, à mesma situação de até agora, mas não sei, é sempre aquela nossa tendência que temos para olhar para o que está mal, não é? 200 likes, 2 dislikes, ficamos tristes. 60 pessoas a rir numa plateia uma pessoa não está a curtir ficamos tristes né? imaginem olha que grande exemplo eu fiz 1 1 2 3 fiz 6 bits no, no lap na quarta-feira fiz 6 textos diferentes 5 eram novos um era já 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 um bocadinho mais batido também não era assim tão batido Pá, mas tenho, tive que levar aquele texto mais batido para acabar a atuação para saber que vou acabar a atuação minimamente bem então, por exemplo, porque senão de repente é a atuação toda uma merda e ao menos saio em grande mas imaginem, dos 5 do bits não é? fiz 5 bits, exatamente, 5 bits 4 bits eram novos acho que era, foi isto dos 3 bits novos ou seja, desses 5 bits, 4 correram bem e um correu mal e eu saí da atuação meio triste saí tipo, ui... Aquele beat não correu bem. Eu mesmo ficar contente pelos outros 4 que correram bem e nomeadamente pelos 3 novos que eu fiz pela primeira vez e que correram bem, que eu tenho ali coisas por onde pegar e que tenho ali cenas, fiquei triste porque um beat sobre bolsos não bateu. Não é? E se calhar isso, essa é, não é? vai ser uma das resoluções para este 2021, malta. Para tentar, de repente estou aqui, não é? Isto não é só comédia, não é só resquício de chito. Também há ensinamentos, malta. e este episódio passou rápido. Os episódios andam a passar rápido. Eu vou ser sincero, eu ando a preparar mais os episódios. Eu senti que ali do episódio 25 ao 28, pá, estava a perder a faísca, pá. Senti, não senti a nível de, de, de pessoal que está a ouvir, pá, não sei como, mas se, pá, eu ouvir deu-me algum cancro, pá. E anda a planear melhor, e anda a curtir mais, fazer e anda a ser mais feliz. Anda a ser mais feliz aqui com, com, com o podcast. Era mais feliz, era se desconfinássemos para eu poder continuar a trabalhar. Mas pá, vamos, vamos com paciência. Vamos com paciência, malta. Uh, espero que tenham curtido o episódio 2. Acho que foi giro. Estou uh, aqui a pensar em fazer mais episódios por semana, agora durante o confinamento. Mas as pessoas também não estão bem a confinar, por isso acho que não vale a pena. <risos> por isso há. Por isso Espero que tenham curtido malta. Tenham uma boa semana e este foi o muito... meu. Desnorte.